0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o ex-governador do Espírito Santo e presidente do IBA, Instituto Brasileiro de Árvores, Paulo Artung. Paulo Artung tem 64 anos, foi governador por três mandatos, senador, deputado federal, deputado estadual e prefeito de Vitória. Hoje dedica-se ao meio ambiente e à construção de uma alternativa na terceira via, esse espaço político será o principal tema desta entrevista. Governador, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer muito
1: grande estar junto com vocês, poder conversar um pouco sobre o nosso país.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 16 de dezembro de 2021 e, para ficar sempre bem informado, Siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando, as pesquisas mostram um caminho bastante difícil para a terceira via. Na sua avaliação, é possível sur surgir um nome competitivo que não seja Lula nem Bolsonaro em 2022?
1: Assim, primeiro, Guilherme, é, eu não chamo de terceira via eu chamo de uma alternativa a é, polarização que está posta nesses últimos meses na política brasileira. Segundo, e assim, não diretamente à sua pergunta, é possível que uma alternativa fique de pé até, até março, abril do ano que vem? Eu não tenho dúvida que é possível, por dois motivos que são muito relevantes na minha experiência política. Eu já disputei oito eleições, já, coordena, já coordenei muitas campanhas eleitorais. Então, por dois motivos, fruto dessa, desse treinamento de vida que eu tenho. Primeiro, tem espaço. Se você olhar uma pesquisa quantitativa, é, comparar com a qualitativa, fizer, fizer uma avaliação de monitoramento de redes, acho que três elementos que são importantes para avaliar é, a temperatura política do país, você vai ver, primeiro, que tem espaço para uma alternativa à polarização. Segunda coisa, é, é, é um outro elemento da política que é importante. Você, muitas vezes você tem espaço e não tem tempo. Né? Nesse caso, você tem espaço e tem tempo de sobra. Né? Quem tem dúvidas sobre essa afirmação minha é só olhar o que aconteceu na eleição americana, muito recentemente praticamente dois meses antes da eleição, parecia que o Biden ia ter um resultado muito expressivo e não foi o que aconteceu, foi uma eleição que acabou muito disputada. Então, assim, tem espaço, tem tempo. Já tem o personagem, né, que é o terceiro elemento, né, ainda não tem o personagem. Esse personagem, é, tudo indica que ele vai ser construído ao longo é, é, de janeiro, fevereiro, março e início de abril. Então, assim... Acho que aí eu lhe respondo é, objetivamente. Eu queria acrescentar, se você me permitir, um elemento novo. Tudo que eu observo, né, eu tenho 64 anos de idade, exerci oito mandatos, como diz, tudo que eu observo no mundo é, me leva a uma convicção. Polarização não faz bem. <risos> Quer dizer, toda polarização, ela, ela leva a um empobrecimento do debate político, né? A diversidade faz bem. Olha a Alemanha agora nessa, nessa, nesse último pleito eleitoral. Os sociais-democratas ganharam por uma diferença muito pequenininha e depois tiveram que sentar na mesa com os liberais de um lado e com os verdes do outro e montar um programa de governo de 180 e tantas páginas que vai no detalhe. De né? uma negociação muito bacana que foi feita fruto da tradução do sentimento da população. Então, assim, um pedaço dos alemães eram sociais-democratas, tantos que eles ganharam, mas tinha um pedaço expressivo que era verde, né? tudo a ver com, com a retomada verde, com a economia descarbonizada e uma parte liberal. Né? Então, assim, e o acordo é de um programa comum entre essas três forças políticas. Então, assim, quando você tem polarização, empobrece. Quando você tem diversidade de debate, você enriquece. Quer dizer, já basta 2018 que não discutiu nem os problemas do Brasil, vou dar um exemplo, por que, que a educação básica não melhora no Brasil, nem discutiu os problemas, por que, que a gente não melhora a questão de segurança pública no Brasil, por que, que a gente não moderniza a gestão do SUS, nem discutiu o Brasil, nem discutiu as potencialidades e oportunidades do Brasil. Por exemplo, tem hoje, tem hoje uma oportunidade batendo na porta do, do, do Brasil e dos brasileiros, que é essa retomada verde, essa economia descarbonizada. Agora nós passamos pela COP26 e aí tem um mundo de oportunidades para um país que tem a maior floresta tropical do mundo, que tem a maior biodiversidade do mundo, que tem 12% da água doce do mundo e que tem uma matriz energética já diferenciada, 45% de, de origem renovável. Pois bem, se a gente ficar na polarização, aonde nós vamos ficar, Guilherme? No xingamento, nas acusações pessoais, no disse-me-disse se a gente tiver alternativa no singular ou no plural, alternativas, aí o Brasil de carne e osso vai ter que ser discutido como é que a gente endereça a desigualdade social, a fome que nós voltamos a conviver com ela no Brasil, infelizmente, e assim por diante. Então, assim, quando eu falo assim, é, é, alternativa é contra alguém? Não, alternativa é a favor do Brasil, porque se ela entrar no jogo... É, eu acho que é um, é um jogo de ganha-ganha. Né? É, é, e o brasileiro, principalmente os mais pobres, que são os que mais estão sofrendo nesse período de pandemia e, e, e desajustes, desajustes econômicos, é o que mais vai possibilitar ter uma vida é, é, melhor, com um bom debate profundo, que encaminhe os problemas do país e, ao mesmo tempo, potencialize é, 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 aquilo que a gente tem de bom no país que precisa ser potencializado para gerar oportunidades e empregos para os jovens brasileiros. Então, é assim que eu vejo, eu acho que tem, tem muito chão pela frente. Vou usar a linguagem do povo do interior do Espírito Santo. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, Guilherme.
0: E o senhor mencionou que a polarização ela empobrece tanto o debate quanto as realizações políticas e tudo indica que isso daí de fato é, acontece. No entanto, existe uma eficiência eleitoral do debate polarizado. Como que se rompe com isso e se traz uma nova alternativa nesse cenário?
1: Assim, fácil, fácil não é, né? Meu, meu saudoso pai dizia assim, as coisas fáceis já foram feitas pelas gerações que passaram, né? Só sobrou coisa difícil, delicada para a gente fazer. Então, não é fácil, mas é possível, né? Eu acho que o próprio exemplo, vou voltar ao exemplo americano, mostrou que, quer dizer, é, é, para além da polarização, você criou uma alternativa de poder nos Estados Unidos, vamos ver se ela, se ela desencumbe das tarefas para ficar de pé no futuro, né? Ninguém sabe disso, o trumpismo está lá, vivo e muito vivo, né? Vamos colocar, vamos colocar assim, mas é possível, né? É, é, é claro que o mundo mudou, é claro que as novas tecnologias, elas são fortes e impactam a vida humana, impactam a política, né? as redes sociais, né? esse mundo conectado que nós estamos vivendo, de muita informação é, 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 e, muitas vezes, de, pouca, de pouco critério na, na, na difusão de informações. Né? Por isso, o papel importante de vocês na, nas democracias, na, da imprensa livre. É, 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 então, assim, fácil não é, mas é possível. Né? Eu acho que... É, qual o segredo? É encaixar uma narrativa que chegue na sociedade. Né? Quer dizer... Não adianta, não adianta falar de coisas que estão, que estão fora do radar da sociedade. Né? O que a sociedade está querendo hoje, na minha, na minha pele aqui, eu vou, de, vou dizer, não é só o que eu estou lendo em pesquisas, pesquisas eleitorais, mas o que a sociedade está querendo hoje? Está querendo que a gente consiga é, suplantar esse momento inflacionário que nós estamos vivendo. A população não tolera ir para o supermercado esse mês e chegar no mês seguinte e não conseguir comprar o que conseguiu comprar nesse mês, né, no atual que nós estamos vivendo. Então assim, esse é um tema que toca na população. Assim, é, 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 a população é, é, tem empregos, né? É, muitas vezes se comemora geração de emprego no Brasil e não olha a qualidade desses empregos, né? Quer dizer, os últimos empregos que têm sido gerados no Brasil de baixa qualidade, de baixo nível salarial em função de uma retomada cíclica do setor de serviço. Os outros setores já tinham reagido é, é, durante a pandemia, esse ficou por último, por razões óbvias. Né? É, 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 e, e, o, e o brasileiro quer o quê? Quer emprego de boa qualidade. Né? Quer dizer, então, o, o que, que o brasileiro quer? O brasileiro, o brasileiro é, é, vai discutir muita economia. Assim, e a, eu, eu li uma pesquisa outro dia que é, que é boa. Assim, quanto mais simples o eleitor... Mais pragmático ele é, mas ele vai olhar para o debate e ver assim o que é que vai mexer com com, com com um ponteiro de qualidade da minha vida, da vida da minha família e assim por diante. Então assim, o candidato que conseguir encaixar uma narrativa, né, que 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 tem um fio terra com esse sentimento da sociedade brasileira, né, que mostre que mostre também um futuro, aquilo que Fernando Henrique fala muito, quer dizer. Preciso olhar para frente e falar assim, ó, com esse líder aí, sabe, o país vai melhorar, minha família vai melhorar de condição e assim por diante. Então, assim, quem encaixar uma narrativa boa nesse sentido, é, é, conseguindo fugir aí da demagogia, da ideia de vender terreno na Lua e assim por diante, eu acho que tem chance é, de quebrar essa polarização. Assim, é, a polarização, eu não, eu, não, eu não a subestimo, queria deixar isso claro, né? mas ela não é indestrutível. Dá para quebrar esse jogo e colocar, colocar alternativa, até porque o eleitor, é, vamos ser sinceros, o eleitor mesmo brasileiro, ele não está no jogo ainda. Ele vai calçar o chuteira e entrar em campo muito mais na frente. Quem está no jogo agora são os próprios políticos, os pretendentes, os jornalistas que ficam aí ansiosos para que as coisas se resolvam fora da hora. É, alguns Alguns, alguns setores da elite brasileira, principalmente do empresariado brasileiro, que estão sempre apressados para que, que a coisa se resolva antes da hora e assim por diante. Tem muito tempo pela frente, tem um chão danado. Né? Quando a gente pega os, 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 os analistas políticos brasileiros hoje e vê assim, algumas análises, a gente chega no final da análise e fala assim, olha, primeiro, isso não é análise, isso é torcida. Né? O cara está ali torcendo, não está analisando. Segundo, esse mesmo dito analista, eu estou colocando entre aspas, até porque uns um são amigos queridos meus, é, é, esses mesmos analistas, há 60 dias, estavam falando coisa muito diferente, não são capazes de ler a coluna que escreveram há 60 dias atrás. Então, tem que ter paciência. Jogo é jogado, lambaria é pescado. Isso é um, isso é um ditado antigo para os brasileiros. Tem que, tem que ter paciência para ver a evolução dos fatos. Eu acho que janeiro, principalmente a segunda quinzena, fevereiro e março né? e aí nós vamos entrar em abril ele, ele, eles vão dar sinais preciosos para a gente entender o jogo do que vai ser 2022, até porque boa parte do cenário de 2022 não está de pé está em formação né? a hora que pagar o auxílio Brasil vai mexer com o ponteiro na hora que a inflação comer o Auxílio Brasil vai mexer com o ponteiro, só que um ponteiro vai mexer para cá e o outro vai mexer para lá, então tem que ter a paciência para você entender esse jogo complexo, que é o jogo de formação de ambiência eleitoral para 2022, a eleição está muito longe, é uma eternidade até lá, como diria um, professor, um
0: antigo professor meu. Apesar de ser uma eternidade, novembro e dezembro já vieram com bastante novidades, né? O, Muitas, no assim, político. eu falava
1: isso, assim, é até bom porque isso conecta com o que eu venho falando quando eles me pressionavam lá no segundo semestre de 2020, estou colocando a data certa, que ali tinha que resolver as coisas, eu falava assim, olha, a hora que nós vamos começar a ter os primeiros sinais é novembro e dezembro de 2021, né? E aí vieram, eu, eu, se você me permitir, eu vou listar aqui, primeiro, a grande fusão partidária que teve, que vai ter influência na eleição do ano que vem. Quer dizer, quando, quando o DEM se junta ao PSL, formando a maior agremiação partidária do Brasil, isso, isso tem tudo para ter peso na eleição do ano que vem. Quando o Kassab vai lá e filia o Pacheco, isso, isso vai ter influência na eleição. Quando o ex-ministro o, o, o o ex Sérgio Moro se filiam um partido político e começa um movimento de candidatura, isso, isso tem influência. Quando o PSDB faz a sua prévia, escolhe o Dória e começa um jogo, isso vai ter influência. Quando o MDB, né? MDB a gente precisa prestar muita atenção, né? porque ali tem muitas corujas, né? e, e coruja é um bicho que enxerga no escuro, né? então você tem que prestar atenção naqueles movimentos. Quando o MDB coesiona uma posição para ter uma pré-candidatura até, até abril, não é pouca coisa. Mostra que esse jogo está sendo jogado com muitos elementos e é que abril é que vai ser a primeira convergência desse processo, né, em função aí de datas de filiação partidária, de desincompatibilização e assim por diante. Então, é, realmente você está certo. Quer dizer, novembro, dezembro está riquíssimo aí. Eu citei algumas, não citei todas, mas está riquíssimo em decisões que realmente mexe no jogo, mas não define o jogo. O jogo Está em processo de definição e a gente precisa ter, precisa ter sangue frio né? é, para acompanhá-lo aí no detalhe.
0: O movimento que ocorreu nos últimos dias foi a desfiliação do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e a possível entrada dele na chapa do presidente Lula. Como é que o senhor avalia esse movimento?
1: É, é outro movimento importante. Foi bom que eu, eu, eu fui falando e acabei pulando esse né? na, na, na sequência. Né? É um movimento importante, eu acho que o Geraldo... É, eu sou amigo pessoal do Geraldo, então, assim, o Geraldo é um, líder, é um líder importante, né? Eu conheci o Geraldo lá atrás, quando nós dois fomos vice-líderes do Serra na bancada, na, na bancada de deputados federais do PSDB, então você vê que é uma história muito longa. É, ele é um líder importante, a sua desfiliação do PSDB é, é, é impactante nesse quadro aí, como os, como os outros elementos que eu falei, né? E aí é um sinal é um primeiro sinal é, é, do ex-presidente é, de, de que ele precisa de um diálogo com um amplo setor que se forma naquilo que eu chamo é, de um centro expandido da política brasileira. O que, é que eu chamo de um centro expandido? É, é, são dos liberais reformistas é, é, até, né, chegando até os, a centro-esquerda, né, onde eu me incluo, que modernizou o seu conceito, modernizou na minha visão, né? tem gente que fala que a gente, né? que a gente retrocedeu, modernizou o seu conceito de Estado, modernizou o seu conceito de economia, assim por diante. esse amplo é setor. Então, o ex-presidente tenta fazer um aceno, né? é, é, como, é, como, como ela é da família das corujas, ele tenta fazer um aceno para esse setor. Mas esse setor está muito bem vacinado, assim, eu vou te dizer agora, falando porque eu estou conversando com muita gente desse campo, é, é, e ele, esse setor não quer aceno, esse setor, esse setor quer ver coisas concretas, né? quer ver uma, questões programáticas. Né? O Brasil precisa deixar de fazer política simplesmente através de personalidades e precisa fazer política que, que desenhe programas concretos do que nós queremos fazer nos próximos anos no Brasil. Então, é, 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 essa história de, 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 de querer adesão incondicional, isso... Está fora de moda, eu queria dizer aqui. O que está na moda agora são os alemães, de ter que sentar na mesa e negociar o programa econômico que vai ser implantado, e negociar o programa social que vai ser implantado, e negociar os passos que vão ser dados é, é, em relação... A, a, as instituições, quer dizer, qual, qual, é, qual é o compromisso com, com a democracia como valor e assim por diante. Então, assim, é, é, qual é o compromisso com o meio ambiente? Né? Vamos colocar um tema aqui que é muito importante para o Brasil. Né? Qual é o compromisso com o meio ambiente? Como é que nós vamos enfrentar o problema da ilegalidade na região amazônica, da, 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 do desmatamento, é, das queimadas, é, do garimpo ilegal, da grilagem de terra? Quer dizer, é... é o que se quer discutir é isso. Então, assim, esse movimento é importante? É. Né? É, é, é uma tentativa de dar um sinal para outro lado? É óbvio, né? Mas o outro lado está vacinado, né? O outro lado não quer discutir formalidades. O outro lado quer discutir é, conteúdo, né? O Brasil, o Brasil já perdeu muito tempo. Assim, deixa eu te dizer assim, eu vou só pegar um tempo aqui que todo mundo vai entender. Nós mergulhamos numa crise made in Brasil, 2015, 2016. Foi uma recessão, foi a maior recessão econômica do nosso país. Saímos da recessão quando a gente pensava que a gente fosse respirar, entramos num ciclo de crescimento medíocre, né? 1%, 1,3%. Quer dizer, é, é, quando a gente achou que podia ir para um outro passo, não foi. Entramos dentro de uma pandemia. Então, quer dizer, o que vem depois agora de 2022 é a superação desse ciclo que tirou renda dos brasileiros, né? trouxe a fome de novo para a vida das famílias pobres brasileiras, tirou, tirou, tirou condições de vida da população. Quer dizer, então o próximo ciclo não pode ser ciclo de gogó, de conversa fiada, de demagogia, de populismo, porque isso nós estamos cansados disso. Quer dizer, nós precisamos flertar com um futuro próspero e não flertar com o que está acontecendo na Argentina. Né? Então assim, está aqui do nosso lado. Não adianta a gente fingir que não está vendo. Olha o que aconteceu na Argentina. Quer dizer, temar em caminhos que já deram errado e tudo quanto é canto do planeta é, é, levar, o, é levar o Brasil para a beira do despenhadeiro, ou, se não, despenhadeiro abaixo. Eu acho que vai levar despenhadeiro abaixo. Então, está na hora é, 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 da gente parar de apertar o caminho, o, o, o caminho errado do curto prazo, da visão eleitoreira... É, demagógica, populista e assim por diante, e apertar um outro botão, que é o do caminho certo, né? Como é que a gente põe esse país para transformar o imenso potencial que ele tem em oportunidade para os seus filhos, principalmente para os jovens brasileiros. Acho que esse é o desafio, né? É, é, mas, volta a dizer, eu não subestimo, é um fato relevante, mas, assim, é, é, se pensa que ele dá conta de algumas coisas, não dá. Né? E aí eu tô, tô respondendo objetivamente, né? E quem responde aqui é quem ama o Brasil. Então, quer ver, quer ver o Brasil, independente de quem for presidente no próximo ciclo, quer ver o país com um programa sólido é, 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 para melhorar a vida dos brasileiros, principalmente dos deserdados das terras brasileiras.
0: O senhor mencionou agora há pouco a fusão do PSL com o DEM, né, para criar a União Brasil. Na esquerda também tem uma tentativa de criar federações para juntar vários partidos. O senhor acha que está em curso uma reagotinação das forças políticas do Brasil, que ficaram bem espalhadas com esse mundo de partidos que a gente tem?
1: Vou responder assim, de uma maneira espontânea, se Deus quiser. <risos> é uma torcida que eu estou fazendo aqui quer dizer eu acho que assim quando a gente olha o sistema político do Brasil que é disfuncional um dos, dos problemas talvez assim o problema mais grave do sistema político brasileiro tem vários problemas para serem enfrentados né um dos problemas mais graves né eu acho que é justamente essa essa multiplicidade partidária né é, nós erramos na Constituinte de 88 o que foi escrito lá não está bem escrito na minha visão é... depois o Congresso tentou fazer uma cláusula de barreira, o Supremo foi, derrubou a cláusula de barreira em função do que está escrito na Constituição, assim, e, e, e não foi uma boa decisão do Supremo, vamos ser francos, né? é, é, é... porque atrapalhou o processo de, de, de organização partidária do país, e agora mais recentemente a gente conseguiu colocar de pé uma mini reforma política com dois elementos muito importantes, o primeiro elemento é a cláusula de desempenho. É né? uma cláusula mais modesta do que se tentou lá atrás, mas eu acho que vai funcionar, né? porque ela, ela é mais escalonada. e, e, e eu, é, Regra de transição é uma coisa que eu acho boa na democracia. Né? Então, acho que montou uma regra de transição que vai ficar de pé. O segundo elemento é mais importante do que o primeiro, que é o fim das coligações no proporcional. Parar com aquela coisa de votar num, no PC do B e eleger um deputado do DEM, ou vice-versa. Então, assim... É, é, eu acho que nós estamos indo para uma coesão, né? para uma coesão. É, tivemos essa enorme fusão. Aí eu quero parabenizar a turma do PSL, a turma do DEM, lá, liderada pelo, pelo Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto. Eu acho que eles, eles fizeram um gol de placa, na minha visão. É a primeira fusão de muitas que nós vamos ter, mantida a regra do jogo. Eu espero que ela não mude. Né? Houve uma tentativa esse ano, eu não quero dorar a pílula, tentar voltar com o negócio de coligação proporcional, tentar implantar um distritão, que é o fim do mundo na minha, na minha, na minha visão política. Eu espero que seja mantida essa mini-reforma, mantida, nós vamos ter, depois desse processo eleitoral, muitas fusões, né? e, e acho que é boa, porque o, o elemento seguinte das fusões é você melhorar programaticamente os partidos. Hoje, se você chegar nos Estados Unidos e olhar o programa dos democratas, você entende o que eles pensam. Pode não concordar, mas entende. Você olha o programa dos republicanos, você entende o que eles pensam. No Brasil, se você olhar dos 32 partidos, lá, dos 20 e tantos que têm representação no parlamento, qual é o programa, o que eles defendem para o sistema tributário nacional, para a reforma do Estado do país, você não consegue entender patavina do que eles pensam sobre a realidade brasileira. Na verdade, são aglomerações olhando basicamente fundo partidário, e tempo de televisão para negociar em, em, em período eleitoral. Então, assim, nós precisamos superar. Eu estou na torcida, né? Eu acho que esse ano foi bom. Muita gente se manifestou no Congresso e o Congresso acabou não estragando a mini-reforma política. Então, assim, eu acho que tem uma tendência. Se a gente conseguir seguir em frente, daqui a pouco o país vai ter dez, nove, oito, sete partidos e aí esses partidos não tem jeito. Eles vão ter que se diferenciar é, é, por uma questão programática. Nós já acertamos né, uma coisa importante, que é o financiamento, que é público né, e com participação privada é, de pessoa física. Então, está certo. O que, é que falta consertar nisso? Precisa ter democracia nos partidos. Diminuir o número de partidos é mais fácil cobrar democracia, acabar com esse negócio de diretório provisório nos, nos estados, nos municípios. Isso vai dar democracia interna no partido. E a segunda coisa, nós precisamos criar critério para a distribuição do, do, fundo, do fundo eleitoral não pode entregar o fundo eleitoral na mão de um presidente de partido e ele virar um oligarca, porque é isso que tem hoje no país. Ele não pode virar um oligarca, sabe? Que ele fica dando cartas na política, do 100 para um candidato que é meu amigo e do 1 um para um candidato que eu não conheço muito. Isso precisa ter critério, né? É, é, eu acho que nós vamos ter que aperfeiçoar esse processo. E a última coisa importante que eu acho que nós temos que fazer no sistema político é acabar com reeleição. Eu acho que foi feito, né? Lá atrás, tem as razões lá de trás, eu não vou discutir. Lá atrás eu fui contra, então eu tô, eu tô muito a cavaleiro para dizer isso. Né? É, é, foi feito lá atrás, foi testado, deu errado. O autor do projeto, que é, que é o nosso querido ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, já fez autocrítica, então está na hora da gente abolir, porque isso não deu certo. Né? Podemos discutir no futuro um mandato um pouquinho maior de cinco anos, não mais que isso, né? É, é, porque eu, eu me lembro muito bem quando tinha mandato de sete anos na França, deu muito errado, né? na hora que você erra a escolha, você sofre por um tempo longo demais. Então, você pode até ter um mandato aqui no Brasil de cinco anos, mas não reeleição. Ah, mas o governador é maravilhoso, o, o presidente é maravilhoso. Ok, ele termina o ciclo dele, descansa um período, tem a alternância do poder, que é ótimo para as instituições democráticas, e daí, lá na frente, se ele voltar... É, 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 ele pode ser reeleito Os americanos, quero chamar a atenção Eles, eles, eles montaram Eles montaram um sistema muito legal assim. Um presidente da república Pode ser eleito, exercer o um mandato E pode ter um segundo mandato Depois não tem mais E não pode participar da vida pública Olha que coisa interessante Talvez nós que somos O zero e vezeiro de copiar coisa ruim Mundo afora Podíamos copiar essas boas experiências é, 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 mundo afora, porque elas vão fazer bem para de certa forma é, é, reestabelecer musculaturas nas instituições democráticas que precisam de musculatura, está provado no mundo inteiro que as novas tecnologias de certa forma sacudiram com, a, com as democracias representativas, liberais e assim por diante nós vamos fazer uma atualização Desse processo, mas as ideias que eu tenho sobre a questão partidária é essa: é deixar funilar e diminuir o número de partidos. Isso vai melhorar a governabilidade do país
0: é, é, e vai dar mais sentido programático para pro, os partidos e para os futuros governos. Olhando para as forças políticas hoje representadas, tem como a gente dizer, por exemplo, que haveria um grande partido de esquerda se houvesse, é, se vir a acontecer essa aglutinação? um de esquerda, um de centro, um de centrão, enfim, já tem como traçar um panorama de como isso seria, governador?
1: Um panorama não dá, mas você vê assim, no campo, no campo mais à esquerda, você tem o PT, que está consolidado, né? Ele pode ser a matriz para receber outras agremiações, né? E, e a gente entender, assim, pô, dentro do Partido Democrata americano, vou voltar à experiência americana, você tem, você tem esquerda tradicional... Você tem até um pessoal mais à extrema esquerda, assim, em termos de pensamento. E, assim, e convivem lá, né? negociam posições e assim por diante. Então, você pode ter um partido mais à esquerda em torno do PT. Pode ter um partido de extrema esquerda, além do PT, em termos de pensamento político. Pode ser que fique de pé e assim por diante. Eu acho que na mesmo, no, na mesmo, no mesmo sentido, na direita. Você pode ter, você pode ter uma direita né? mais civilizada, assim, como como os franceses falam lá quando se refere à direita. e uma direita mais extremada ligada ligada a, a posições muito muito conservadoras e e, e e até muitas vezes flertando com coisas de violência e assim por diante está própria isso está está tá, tá espalhado o mundo afora. e eu acho que assim no campo do centro político você pode ter um centro mais à esquerda né focado mais em em, em, em questões sociais é, um pouco mais tolerante com a intervenção do Estado em, em, aspectos, em aspectos que o Estado pode contribuir e assim por diante, e uma, uma esquerda em, uma, em um centro mais à direita. Né? Então, assim, eu acho que isso, do ponto de vista programático, se você tiver um, esses campos organizados com outros nomes, porque esses nomes também envelheceram com o tempo, na minha, na minha modesta visão, eu só estou fazendo isso porque é assim que se discute política no mundo inteiro ainda, com esquemati, um esquematismo, assim, um esquema, esquematizado. Assim. Mas assim, eu, eu mesmo já acho que esses conceitos estão meio envelhecidos. Mas você pode ter aí um conjunto de forças, né? é, é, seis, sete é, partidos que represente essas posições e, e o cidadão, o eleitor, possa também olhar para esses partidos e entender as diferenças entre eles. Né? Porque hoje, sinceramente, é uma sopa de le letrinhas como alguém já disse muito antes de mim. Então, é, 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 eu acho que assim, faz sentido ter sete partidos, oito partidos. Agora, 32 partidos, 20 e tantos com representação no, no, nas duas casas do Congresso Nacional, tem a dó. É o fim do mundo né? e, 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 e é um perde-perde, como a gente tem assistido, de um sistema político, eu vou usar a expressão objetiva, disfuncional. Nós temos que dar funcionalidade para o sistema político brasileiro.
0: Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma decisão liminar, que ainda é provisória, permitindo as federações partidárias. O senhor acha que foi uma decisão correta ou o senhor interpreta as federações como uma volta disfarçada das coligações?
1: Olha, é, o, o ministro, na verdade, ele, na ver, ele, ele, ele interpretou a lei, né? Ele não... Ele não instituiu, ele está ali, ele tá ali, na verdade, no limite da lei, esclarecendo pontos. Foi assim que eu li a decisão é, é, do ministro Barroso, é, que é um extraordinário é, é, ministro do Supremo e, e, e tem cumprindo um papel importante como presidente da maior instituição é, eleitoral do país, que é, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, foi isso que ele fez. Isso é bom para o país? Não acho, assim. Eu preferia que já tivesse é, suprimido essa possibilidade para adiantar o processo. Mas tem muita gente que eu gosto, bons analistas políticos, que acham que isso pode ajudar no espaço da transição que precisa ser feita, né? Torna a transição um pouco mais lenta, mas é, alguns analistas acham que ela fica mais consistente por essa via, né? Então, assim, eu como, eu como sou uma pessoa é, que não, não me sinto dono da verdade e não acho que os donos da verdade ajudem muito o debate, o debate público no país, eu acho que talvez eles estejam certos. Né? E, e se a gente usar a federação para encaminhar no sentido da coesão em torno de poucos partidos, partidos com clareza política, ideológica,
0: programática...
1: Eu acho que aí é um jogo de ganha-ganha, eu torço para que, seja, pra, pra que esse, essa avaliação esteja, esteja correta.
0: queria convidar o senhor para fazer uma elaboração a respeito de cinco nomes que já foram lançados da chamada terceira via, ou como o senhor chama, alternativa. Queria que o senhor é, colocasse as, os principais desafios e vantagens desses cinco nomes. Vamos começar pelo João Dória. Quais são os desafios e quais são as vantagens que ele tem como candidato eleitoral?
1: Como eu te respondi precisamente todas as perguntas que você me fez até agora, eu estou com crédito em cima da mesa. E esse crédito eu vou usar agora, né? É para poder lhe dizer que uma pessoa como eu, que exerceu oito mandatos, viveu a política durante um período muito grande e continua ativo, né? Assim, Estou nos, nos movimentos cívicos, como Renova BR, como Todos pela Educação, é, é, como Agora. Né? É, é, então, assim, é, é, eu acho que eu, eu só posso ajudar o debate nacional se eu não fulanizar. Se eu fulanizar, é, já que eu não estou disputando mandato, já que eu não estou não no jogo das, das cotoveladas vou usar a linguagem popular é, é, se eu fulanizar, eu não, eu não ajudo. Né? Então, assim, é, é, é a única pergunta que eu vou, que eu vou passar da, da sua. Porque se eu começar a analisar ponto forte, ponto fraco de candidato e assim por diante, é, não tem jeito. Vai ser uma coisa tendenciosa é, é, e, vai, e vai incomodar algumas pessoas e, e normalmente, poucas vão gostar. Né? Então, nós estamos precisando de um jogo onde a gente... A gente derrube os muros. Quais são os muros principais para a gente derrubar? Os muros ligados à vaidade pessoal, que são próprias do ser humano, mas eles, eles precisam ser derrubados, e os muros ligados aos projetos pessoais. Né? Por que está que na hora da gente fazer isso? Porque o Brasil não aguenta mais. Assim, assim, o Brasil não aguenta um, mais um ciclo de quatro anos é, 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 sem rumo, né? É, é, assim... O país não suporta isso mais. Então está na hora da gente usar essa, essa situação que está posta, que é pática, em favor dos brasileiros e, e, e buscar uma coesão. Para isso precisa derrubar esses muros e criar boas, boas pontes. Aonde não der uma ponte, a gente vai lá no, no, no FHC, faz uma pinguelinha, mas mantém uma passagem, né? Para ver se a gente conversa, né? E volto a dizer, eu não tenho preconceito de conversar com ninguém, todo mundo que me chama para conversar, eu converso, as pessoas sabem disso. É, o que nós precisamos é de um bom programa para o país. Se a gente quiser repetir o que foi feito agora recentemente na Argentina, é um desastre. Né? Então, nós, nós, nós temos que ir para o outro caminho, né? experimentar um outro caminho é, é, e aí precisa modernizar o país, precisa dar competitividade para o país, precisa melhorar o setor público brasileiro, que é pré-histórico, foi feito com um tempo que já não existe mais, precisamos fazer uma boa reforma é, é, do RH, do setor público brasileiro, quer dizer, precisa ter um bom programa, um bom projeto para o país, que olhe para que o olhe conjunto, né? olhe para a região amazônica, o seu potencial, mas os seus problemas, a população amazônica vive num lugar rico, mas muita pobreza, muito e DH muito baixo, quer dizer, como é que faz para isso? Como é que a gente valoriza esse Brasil central que está produzindo comida para o mundo inteiro, está alimentando hoje quase 700, 800 milhões de planetários? Quer dizer, essa diversidade do país, como é que a gente cuida desse no, do, do Nordeste brasileiro, né? que, que tem demandas, mas tem um potencial importante? Como é que cuida desse interior das Minas Gerais, que é um pouco o coração do Brasil? Quer dizer, é isso que nós precisamos, então, assim... É, 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 se a gente se a gente rebaixar essa conversa para fulanizar, para olhar qualidades e defeitos de, de candidato todos nós humanos temos qualidades e defeitos pontos fortes, pontos fracos, isso é normal mas se a gente for para isso a gente não ajuda, eu quero ajudar quero ajudar o Brasil a encontrar o caminho né? é, é, eu tenho 64 anos de idade, já dei contribuições práticas, já mostrei que é possível fazer as coisas no setor público e ter respeito e admiração do contribuinte, do cidadão, é, é, do Brasil. Né? Eu fiz coisas no Espírito Santo que passaram a ter admiração do Brasil. É possível, temos que fazer isso no Brasil inteiro, né? para gente, a gente melhorar a imagem do Brasil. Nós deixamos a imagem do Brasil é, ficar muito feia no mundo afora, a gente está vendo isso, quem sai do país nota isso numa conversa dentro de um táxi, né? pelo que era há alguns anos atrás, pelo que virou agora. Então, assim, vamos consertar isso, não tem que fulanizar, é, é, eu, não, eu, não, eu não faço política fulanizando, mas tem caminho, né? Assim, eu acho que isso, isso é que é importante, assim. Dá para fazer muito melhor do que nós estamos fazendo, e o país tem um potencial imenso nessa quadra que o mundo está vivendo. Precisamos transformar esse potencial, como eu disse, vou repetir, em boas oportunidades para os jovens brasileiros.
0: Certamente, eu entendo, compreendo aí a sua decisão de não fulanizar apenas por uma questão aqui de justiça com os nossos espectadores. Os outros quatro nomes que eu ia citar é o do Sérgio Moro, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila e Rodrigo Pacheco. Passando para a parte adiante, depois, sem fulanizar... Posso uma... dizer,
1: posso dizer a, 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 a quem nos acompanha que eu converso bem com todos eles. <risos> e é o meu papel, assim, conversar.
0: E uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista. Em 2022, a gente vai ver o nome do senhor nas urnas?
1: Não, não. Já já percorri muito esse caminho. É, é, eu, eu eu disputei lá atrás, a primeira eleição. Na primeira eleição, eles queriam que eu fosse candidato a vereador de Vitória, mas não deixaram ser candidato a vereador de Vitória, porque os eleitores lá do interior do, do Espírito Santo, onde eu nasci, eu nasci no Caparaó, ali onde está o pico da bandeira, na divisa do Espírito Santo com Minas, por isso que eu sou meio mineiro. Todo mundo brinca comigo, você é meio mineiro. É, eu nasci na divisa, né? e aí a turma de lá me pediu para ser candidato a deputado estadual. Então, eu não fui vereador, já, primeira eleição, eu já fui o quarto mais votado do Espírito Santo como deputado estadual, e segui, aí fui estadual, fui federal, depois fui prefeito da capital... É, depois de da, da prefeitura da capital, o presidente Fernando Henrique me convidou para ser diretor da área regional e social do BNDES. Foi, foi ótimo essa passagem minha no BNDES. Eu aprendi muito, estudei muito nesse período. Eu sou economista, então foi uma oportunidade ótima de crescimento profissional. Voltei para o Espírito Santo para ser candidato a governador. Perdi a convenção, nunca, nunca perdi a eleição, mas perdi uma convenção disputadíssima aqui com a história conhecida dos capixabas. E aí eles me chamaram para ser candidato a senador, não estava nos meus planos, fui ser candidato a senador, fui muito bem votado, fui o mais, mais votado do Estado na época, mais votado do que o candidato a governador e assim por diante. Fui senador, no meio do meu mandato voltei e disputei o governo, fui governador uma vez, fui reeleito, né? eu já falei mal de reeleição aqui, mas eu já, eu, já, <risos> eu já fui reeleito uma vez, fui reeleito governador. Quando eu terminei o ciclo em 2010 todo mundo queria que eu saísse candidato a senador, eu falei, não, vou voltar, vou para a iniciativa privada. Né? E fui, né? fui conselheiro da IDP Brasil, conselheiro da Veracel, fiz palestras Brasil afora, sobre gestão pública e assim por diante. Quando chegou em 2014, ninguém mais esperava, eu tive uma recaída e disputei o governo de novo. E aí fui governador pela terceira vez. Então, assim... Estou é, contando isso porque meu ciclo na vida pública é muito rico, muito diversificado, eu aprendi muito, continuo aprendendo, e, e, e esse, é, esse é o ciclo da política, quer dizer, você aprende o tempo inteiro, né? quem acha que sabe já está já tá aí na antesala de um, cometer um erro, um tropeço e assim por diante, você vai aprendendo então assim, quando lá atrás eu fui deputado eu votei no doutor Tancredo Neves como, no colégio eleitoral como delegado da Assembleia Legislativa então é uma experiência muito rica, convivi muito com o doutor Ulisses Guimarães, convivi com Mário Covas, convivi com Franco Montoro, quer dizer, é uma experiência muito rica, eu não paro de fazer política, deixar claro o que eu, o que eu acho que está tá vencido é meu ciclo de, de disputas eleitorais é, é, de candidaturas e assim por diante mas eu, eu sou um ser humano que, inquieto, né? é, com trabalhos voluntários, como Renova BR, para formar novas lideranças, eu sou um cara inquieto para tentar melhorar o nosso país. Então, você vai me ver participando do processo, você não vai me ver é, disputando eleição, mas que eu acho que, na vida, todas as profissões, a sua de, de, de jornalista e qualquer outra profissão, um jogador de basquete, um jogador de futebol, isso tem um ciclo. Eu acho que eu percorri o um ciclo, está bem resolvido, né? Deixei uma imagem bacana, deixei um legado bacana e agora é contribuir dessa forma que eu estou contribuindo, trabalho voluntário, articulações para melhorar o nosso país. Eu acho que nós vamos conseguir isso. É... Não quero chegar ao final da vida sem ver esse país bombando. Eu acho que nós vamos conseguir fazer o Brasil bombar, né? Sim, para pelo bem de todos, principalmente dos jovens, né? Que precisam ter ter esperança e expectativa no nosso querido Brasil.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao governador Paulo Artung.
1: Eu que agradeço e parabenizo ao 360 pelo ótimo trabalho de informação que vem realizando... É, é, é... Brasília fora e Brasil afora. Vamos colocar assim porque eu acho que fica bacana e a, e, a, e a realidade. Parabéns a vocês.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de dezembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações. E não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.